0: d'arriver sur ton niveau moyen et d'aller chercher le 100%. Et peut-être, euh, au lieu d'être à, à 40% de tes moyens parce que mentalement tu vas lâcher, bah, tu seras peut-être à 70% ou 80%. Mais oui. après, ça revient fort, ça revient fort. Elle est
1: impressionnante. C'est une victoire monumentale de la France. Une transition ultra rapide.
0: Énorme monsieur. Accroche, accroche. Il a gagné, il a gagné la finale. Patrouille de France, l'armée des champions,
1: Salut, c'est Valentin, et je vous souhaite la bienvenue dans Loop sur le triathlon. Toutes les deux semaines, je vous emmène à la rencontre des passionnés de triathlon, que ce soit des athlètes professionnels, des coachs, des nutritionnistes. Bref, on part à la rencontre de ces passionnés qui sont acteurs de notre sport. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Benjamin, qui est préparateur mental, alors je vous dis bonne écoute avant de commencer cet épisode, je souhaitais vous parler de mon partenaire Zogs. Zogs est une marque qui propose des combinaisons néoprènes et friendly En tant que triathlète, je l'utilise pour mes séances en eau libre et surtout lors de mes compétitions. Le néoprène est très souple, la flottaison est top, je ne peux que vous conseiller ma combinaison. Personnellement, je ressens vraiment une liberté au niveau des épaules et c'est quelque chose que je recherchais lors de l'achat de cette combinaison. Pour découvrir les combinaisons Zogs, je vous laisse le lien dans ma description et un mail si vous avez des questions. Hello Benjamin Salut Valentin bon, Ça me fait plaisir de, de te revoir sur le podcast Loop sur le triathlon. C'est vraiment un plaisir pour moi de voir qu'on continue les épisodes ensemble. Et surtout là, on se retrouve tous les deux dans un cadre exceptionnel, c'est le week-end de la course de l'Alsman. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît pour que nos auditeurs apprennent à te connaître
0: alors, je m'appelle Benjamin Seco, j'ai 42 ans, je suis préparateur mental, j'accompagne des sportifs de, de tout niveau et de tout sport.
1: Ok, donc c'est vraiment ta passion au quotidien, et toi personnellement, est-ce que tu fais du sport tu as fait du sport
0: Ouais, je suis triathlète,
1: à l'heure actuelle toujours triathlète. Ok, parfait. Euh, dans le cas de cet épisode vraiment tourné sur l'Alzman, mais particulièrement sur le sport d'endurance en général... Euh, J'avais envie d'aborder avec toi un sujet qui me tient à cœur et qui, je sais, te tient à cœur aussi parce qu'on en a beaucoup discuté avant. Donc, c'est les trois approches de la préparation mentale. Est-ce que déjà, tu peux définir ce que ça veut dire, les trois approches de la préparation mentale, s'il te plaît
0: Alors, les trois approches, pour moi, c'est quelque chose de, de fondamental quand on démarre euh, un accompagnement. Il euh, y a trois, trois choses qui me, qui me paraissent importantes à mettre en place. C'est tout d'abord, quand on démarre un, un accompagnement, savoir euh, où l'athlète veut aller et comment il veut y aller. C'est ni plus ni moins que de la fixation d'objectifs. Savoir euh, se fixer le bon objectif, déjà ça c'est hyper important, quelque chose de pas trop difficile, mais non plus pas trop simple, pour qu'il qu puisse entretenir sa motivation, euh, euh, tout ce qu'il va mettre en place durant, durant son parcours, et puis euh, se mettre des étapes, bien baliser son chemin, savoir du coup où il veut, où il veut y aller, mais comment il veut y aller surtout. Et c'est ça qui est, qui est hyper important, de savoir, euh, de savoir par où tu vas passer. Euh, je fais souvent la comparaison, moi, euh, quand tu fais un trajet en voiture, euh, quand tu pars euh, pour un trajet de 10 heures, tu as planifié à peu près, tu sais par où tu vas passer pour donner les meilleures chances d'arriver dans, dans les 10 heures, dans le temps prévu, euh, de ne pas te perdre, pas te frustrer, pas te démotiver, pas galérer sur le chemin. Bah, savoir où je vais comment j'y vais, cette fixation d'objectif dans, dans le sport. C'est pareil, euh, si tu sais où tu vas, si tu sais quel chemin tu vas prendre, quelle route tu vas devoir euh, emprunter, euh, tu mets toutes les chances de ton côté, ça sera plus simple, plus, plus motivant, plus agréable. Alors que si tu te perds sur le chemin, comme, comme en voiture, hein, tu vas mettre plus de temps, donc tu vas peut-être mettre euh, 10 heures ou 12 heures ton trajet, bah, ton objectif sportif, tu vas peut-être mettre plus de temps à l'atteindre, et puis bah, le, le chemin il va être plus compliqué, avoir de la frustration, euh, de la perte de motivation, de la perte de confiance. Donc, ça, déjà, c'est une première approche qui est hyper importante.
1: Donc, ça, on est vraiment sur le premier point, le point, tu as envie de dire, essentiel. Et qui en plus a une temporalité, ça peut être court terme, moyen terme, mais aussi
0: long terme C'est ça, tu peux aller à court terme, moyen terme, long terme, ça peut être un an, deux ans, trois ans, mais voilà, c'est important dès le départ d'être au clair dans sa tête. Quand tu pars sur un, un objectif, un projet, si tu sais où tu vas aller, si tu es, si es OK avec ça, si tu es OK avec ton objectif, et ben, tu et as bien visualisé par où tu vas passer, et ben, tu mets toutes les chances de ton côté pour, pour y arriver.
1: En plus, on voit que ton
0: parallèle avec la
1: voiture... Moi, en même temps, je me fais un parallèle avec l'entrepreneuriat. On se rend compte que ce premier pilier, ça fait vraiment partie de tous les sujets et c'est quelque chose qu'il faut mettre en place à chaque fois. Au niveau du second, qu'est-ce
0: qui est important pour toi sur cette approche-là Après, ce qui est important, une fois que tu as bien défini tout ça, c'est d'arriver... On parle d'objectif, mais euh, d'arriver, de, de se détacher du résultat justement pour faire un, un résultat. Ça, ça paraît paradoxal, mais euh, il faut arriver à, un peu à mettre de côté, à garder dans un coin de ta tête cet objectif, mais euh, en même temps euh, l'oublier pour te concentrer euh, sur l'instant présent, sur ce que tu dois faire. En fait, le but c'est euh, c'est plus de se concentrer sur euh, sur l'enjeu, mais se concentrer euh, sur ce que tu dois faire pour y arriver. Au lieu de te dire par exemple. Euh, euh, il faut que je gagne, euh, qu'est-ce que je vais mettre en place pour euh, gagner Il faut que je batte mon record, on dit « je dois, il faut que », déjà on se, met, on se met de la pression, Bah ben non, le dire euh, « je dois battre mon record », non, euh, comment vais-je faire pour battre mon record euh, Il faut que je me qualifie, non, comment je vais faire pour me qualifier Donc euh, voilà, d'abord penser à ce que tu dois faire, ce que tu maîtrises, et le faire bien, donc déjà voilà, rester dans, dans l'instant présent, rester dans, dans ce que tu sais faire, et c'est mettre les chances de son côté pour arriver justement à cet objectif de résultat
1: ça tombe bien parce que là on est en plein week-end de l'Alsman donc je vais donner cet exemple mais finalement mon objectif en tant qu'athlète c'est d'être finisher de l'Alsman qui est une course extrême mais là en même temps tu me dis le deuxième point le plus important c'est que tu oublies que tu as envie d'être finisher de cet alsman donc en fait comment quand moi je prends le départ de ma course j'arrive à me dire que je suis motivé pour mon objectif tout en m'en détachant Est-ce qu'il y a des méthodes Est-ce que c'est un travail de fond Est-ce que c'est juste une façon de penser aussi, comme tu pouvais le faire juste avant avec des phrases que tu nous donnais en
0: exemple Ouais, c'est aussi, bah, en amont, hein, travailler euh, ces schémas de pensée, hein, euh, les échanges qu'on peut avoir lors de la préparation mentale, et voilà expliquer... Euh... Il ben, n'y a pas au final que le résultat euh, qui compte, il y a tout le chemin que tu, que tu vas mettre en place. Et si tu veux te donner toutes tes chances justement pour arriver au bout du chemin, pour aller euh, manger la petite cerise qui est, qui est sur le gâteau, et ben, il va d'abord falloir que tu te concentres sur ce que tu sais faire, et euh, ce que tu maîtrises et le faire bien. Alors ça, euh, oui, il y a des échanges en amont qui, qui se mettent en place. Et aussi, on peut mettre en place des, des routines hein, de, de concentration, travailler sur la concentration. Le pouvoir de concentration est très important. Mais au final, encore une fois, pour faire un parallèle avec, euh, avec le tennis, par exemple, tu as déjà vu euh, un tennisman, euh, tout se passe bien pendant euh, deux sets, il joue comme dans un rêve, et puis d'un seul coup, c'est euh, la fin du set, ça lui de servir, il lui reste quatre points, et puis il dit « Attends, là, euh, il me reste quatre points, je sers pour gagner le match ». Donc du coup, euh, si je gagne, euh, bah, je vais faire un bon classement, je vais me faire une bonne petite prime, euh, je vais, voilà, ça va être génial. Du coup, bah, tu te concentres sur les conséquences, enfin sur les, euh, sur ce que ça va t'apporter la victoire. Alors que ça peut être du positif ou du négatif, mais tu es plus concentré sur ce que tu dois faire, mais tu es concentré sur... Euh, sur le résultat, sur ce qui va se passer et du coup bah, tu te crispes t'es plus concentré sur ce que tu maîtrises mais es concentré sur, sur l'enjeu donc là en même temps je me dis que ça c'est ce qui doit se faire
1: en compétition mais finalement c'est aussi ce qui peut accompagner quelqu'un au quotidien dans son entraînement euh, par exemple je pense qu'il faut aussi se détacher de l'objectif final pour
0: parfois euh, passer des beaux entraînements. Mais ça, ça marche aussi en compétition, mais donc aussi en entraînement. Tu as une, une séance clé. Bah, alors oui, euh, si tu penses déjà aux conséquences de dire « je ne vais pas la valider », ça veut dire peut-être que je pas travaillé assez, je vais décevoir mon coach, euh, euh, tu vas remettre des choses en, en cause dans ta tête. Eh bien, euh, non. D'abord, concentre-toi à faire ce que tu dois faire. Fais-le bien, applique-toi. Et si tu fais ça, tu mets toutes les chances d'autorité pour arriver à à atteindre ton résultat sans te, sans te focaliser alors je sais, oui, c'est un schéma dans la tête à avoir hein, d'arriver à l'avoir dans un coin de sa tête mais à rester focus sur ce que tu sais faire
1: Ok, donc là on voit ces deux approches et justement je me dis quelle est cette troisième approche et comment je peux la mettre en place on verra peut-être un exemple concret après et comment les auditeurs peuvent appliquer ça mais justement, quelle est cette troisième approche que tu peux avoir toi justement pour atteindre cet objectif aussi. Et bien
0: après, c'est ce qu'on appelle être bon sans être à son meilleur niveau. Souvent, le, souvent le piège, c'est qu'on a comme référence notre meilleur niveau. On a fait des super entraînements, on sait qu'on peut rouler à tant de watts, à telle allure. Et en fait, on se dit, bah, encore une fois, je dois, il faut que je roule à cette allure, enfin, je veux mettre ce chrono. Donc, on a ce repère, ce meilleur niveau. Alors, si tout va bien Tant mieux, hein, c'est ce qu'on ouais. espère. Hein. Mais euh, sur 10 triathlons, par exemple, euh, je ne connais personne qui va faire 10 triathlons où, où, tout, où tout va se passer euh, comme le plan est très prévu, euh, être à 100% de ses capacités. Donc le jour où ça n'arrive pas, que tu n'es pas à 100%, eh ben, il faut savoir aussi se dire euh, « Ok, aujourd'hui, je ne suis pas à 100%. » Je définis avant mon, ce qu'on appelle le niveau moyen, un niveau sur lequel on maîtrise, okay. quelle que soit la forme du moment, quelles que soient les, les conditions. Mais malgré tout, on va, on va fournir une prestation correcte. C'est être bon sans être à son meilleur niveau. Mais ça, comment tu peux
1: le travailler euh, à l'entraînement, ce genre de stratégie Ou justement, euh, c'est quelque chose que tu prépares mentalement et ça n'arrive
0: qu'en compétition Oui, bah, tu peux aussi le travailler, comme on disait tout à l'heure, sur les séances d'entraînement. Hein. Euh, c'est une approche, c'est des échanges. Et se dire, ok, euh, je vais sur cette compétition ou, ou sur, ces entraînements, sur cet entraînement, pardon, et euh, je me focalise pas sur mon meilleur niveau. Je suis pas dans ma tête en me disant il faut absolument que je sois à mon meilleur niveau. Par contre, je vais m'appliquer à faire ce que je sais faire et à le faire bien. Ce qu'on appelle le niveau mon niveau moyen. Euh, quelque chose que tu maîtrises. Tout ça, tu as quasiment la certitude de fournir une prestation correcte. Et après, encore une fois, si le jour de la course, le jour de l'entraînement, tu sens que tu es à 100%, eh bien, bien sûr, il faut y aller, il faut se lâcher. Par contre, si le jour où tu n'es pas à 100%, ça te permet de ne pas plonger mentalement euh, et de se dire bah, « Je ne suis pas à 100%, ma course, elle est ratée. » Non. Là, et tu n'es pas dans la même dynamique. Euh, Quelqu'un qui se dit euh, « Je vais être à 100%, s'il n'y est pas, il va dire bon, « bah, Je vais essayer de limiter la casse. Euh, J'essaie de faire euh, la, une course à peu près correcte, mais ça va être mauvais. » et Du coup, tu es dans une dynamique un peu négative. alors Quelqu'un qui arrive sur une approche... Euh, de son niveau moyen en disant je vais faire ce que je vais faire et le faire bien ouais. et si je peux, je vais essayer d'aller chercher euh, mon 100% es dans une dynamique un peu plus positive et c'est plus facile mentalement dans la course ou dans l'entraînement
1: ouais parce que ta finalité toi en tant que préparateur mental et moi en tant qu'athlète c'est d'atteindre ce 100% et du coup en fait ce que tu es en train de nous dire c'est que tu mets en place ces trois approches là qui te détachent de ce 100% qui te détachent du résultat final pour finalement essayer au
0: maximum d'atteindre ce 100%-là Tu l'as dit, hein, c'est la meilleure manière d'arriver au 100%. Le but, c'est d'arriver au 100%. Ce n'est pas de se dire, bon ben, je fais ce que je maîtrise et puis je m'arrête là. Non, c'est justement, si tu sens tout de suite que tu es à ton 100%, pas de problème, mais comme je te disais tout à l'heure, sur 10 triathlons, il n'y en a pas 10 où tu seras à 100%. L'approche, c'est d'arriver sur ton niveau moyen et d'aller chercher le 100%. Et peut-être, au lieu d'être à à 40% de tes moyens parce que mentalement tu vas lâcher bah tu seras peut-être à 70 ou 80% et au final tu feras une course correcte qui te suffira de, de faire une bonne course d'aller chercher une qualif
1: Justement là avec ce que tu viens de dire je me demande en fait si par exemple on prend l'exemple d'un athlète professionnel est-ce qu'il peut atteindre ce 100% là s'il ne met pas en place ces trois piliers et ces trois approches est-ce qu'en fait c'est nécessaire ou est-ce qu'il y a des athlètes qui vont y arriver sans mais c'est plutôt un un outil qui va t'aider, pour certains athlètes, à atteindre ce 100%-là
0: En fait, l'efficacité, elle est surtout dans la, dans la régularité. Comme je te disais, un triathlète pro, sur les 10 courses qu'il va faire, il va pas en faire 10 parfaites. Euh, souvent, on voit bah, euh, des athlètes qui arrivent à, à lâcher parce que mentalement, ils sont pas aujourd'hui, ça se passe mal. Et là, je peut-être que s'ils avaient cette approche, se dire euh, « Ok, aujourd'hui, je suis pas à 100% », mais euh, je vais essayer de faire ce que je maîtrise, je sais que j'ai un niveau moyen élevé. Le but aussi du jeu, après, de, quand on a défini son niveau moyen, c'est à l'entraînement de faire augmenter son niveau moyen. Et plus ton niveau moyen se rapprochera de ton niveau à 100%, euh, moins il y aura d'écart entre les deux, et plus tu, tu seras sûr de faire de la régularité. Donc le but euh, pour un triathlète pro, c'est de faire augmenter son niveau moyen qui se rapproche de son 100% pour essayer... Euh, de faire d'être le plus possible régulier
1: ok mais moi quand j'entends tout ça je me dis euh, ok ce soir j'ai vais... envie de regarder ces trois approches là, j'ai envie de pousser mais euh, finalement en même temps je me dis que est-ce que mon regard il n'est pas biaisé envers moi-même c'est à dire euh, que moi mon objectif je peux le connaître, je peux me le définir mais euh, le chemin qu'il faut mettre en place pour y arriver et justement tous ces aspects là qui c'est qui peut m'aider à mettre ça en place par exemple un auditeur qui est un peu bloqué là-dessus Est-ce que euh, c'est un coach qui va l'aider Est-ce que c'est son entourage Est-ce qu'il y a tout un équilibre global à définir Comment on, on définit
0: justement le chemin à parcourir un petit peu bah Déjà, ça part de, de l'athlète, c'est lui euh, ce qu'il fait rêver, ce qui lui donne envie, c'est déjà lui qui va décider. Et après, pour tout ce qui est euh, peut-être plus aspect technique, euh, bien souvent, quand on a accompagné dans, avec un coach, celui qui nous connaît le mieux, avec lequel on a le plus de, de relations, c'est son coach hein. Et c'est la personne qui sera le, le mieux placée pour dire, bah écoute, oui, je pense que tu es capable d'arriver à faire moins de 11 heures sur cet Ironman dans, dans 3 mois. Et bah, il faut que tu franchisses ces étapes-là. Et c'est un échange aussi entre l'athlète et le coach d'échanger. Euh, mais c'est encore une fois l'athlète qui a le dernier mot qui lui dit bah oui cet objectif cette étape que je dois franchir elle me motive c'est quelque chose qui va, me, qui va me donner confiance quand je vais la valider donc ouais je suis ok avec ça euh, l'objectif de résultat peut-être le coach va lui dire bah écoute ça c'est peut-être un peu trop ambitieux euh, euh, ou peut-être là c'est peut-être un peu trop facile mais oui c'est un échange ok
1: donc on voit que ça se construit finalement avec l'entourage ou alors après il y a des gens qui arrivent à, à le construire tout seul mais finalement, euh, ce que j'en retiens, c'est qu'on voit que c'est tout un équilibre et toute une remise en question, finalement, un peu quotidienne. Et j'ai l'impression que c'est la base de l'approche. Euh, justement, euh, nos auditeurs, s'ils si ont des questions euh, par rapport à ça, parce que moi, je pense que je vais en avoir plein et je vais continuer à y réfléchir ce soir. Donc du coup, euh, si on a des questions à poser, où est-ce qu'on peut te retrouver Est-ce que tu as du contenu là-dessus Est-ce que tu as du contenu à nous conseiller, toi, personnellement Donc, euh, est-ce que tu as t'as des derniers
0: conseils à donner à nos auditeurs Ouais, moi j'essaye de mettre un petit peu de contenu euh, sur, euh, bah, sur les réseaux sociaux, hein, sur Instagram. Je fais quelques posts voilà, en expliquant euh, euh, ces choses-là. Euh, ils peuvent aussi me poser des questions euh, sur Insta ou sur, euh, sur Facebook. J'y réponds avec euh, avec grand plaisir.
1: Ok. En tout cas, euh, merci à toi pour cet épisode. C'était vraiment trop cool et surtout, j'espère qu'on qu se reverra. Merci à toi. À très vite. Ciao, ciao. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour continuer à faire évoluer le projet, je vous invite à me laisser un avis sur les différentes plateformes d'écoute. De plus, pour suivre l'actualité, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram Loop sur le triathlon. Et surtout, on se donne rendez-vous dans 15 jours. Alors merci à vous et à très vite. Ciao, ciao